0: Hoy es el día 259 de la Biblia en un año. Estamos leyendo Lucas capítulos 4 y 5 y el Salmo 103. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy por tanto si te postras delante de mí todo será tuyo jesús le respondió escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás entonces el diablo lo llevó a jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios lánzate abajo desde aquí pues escrito está a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió, «Se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios». Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres» me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del señor cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que han oído todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José? entonces él les dijo sin duda me citarán este refrán médico cúrate a ti mismo esto es todo lo que oímos que se ha hecho en capernaum hazlo también aquí en tu tierra y jesús añadió en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino naamán el sirio y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose echaron a jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a jesús desde allí pero él pasando por en medio de ellos se fue jesús descendió a capernaum ciudad de galilea y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz, «¡Déjanos! ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios». Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él y después que el demonio lo derribó en medio de ellos salió de él sin hacerle ningún daño todos se quedaron asombrados y discutían entre sí qué mensaje es este porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región levantándose jesús salió de la sinagoga y entró en casa de simón la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante, ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También de muchos salían demonios gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde Él estaba y procuraron detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, Sala a la parte más profunda y echen sus redes para pescar». Simón le contestó, «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes». Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador» porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero anda, le dijo, Muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de galilea y judea y de jerusalén y el poder del señor estaba con él para sanar y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de jesús no hallando cómo introducirlo debido a la multitud Subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?» Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió, «¿Por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?» Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa» al instante se levantó delante de ellos tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a dios el asombro se apoderó de todos y glorificaban a dios y se llenaron de temor diciendo hoy hemos visto cosas extraordinarias después de esto jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado leví sentado en la oficina de los tributos y le dijo Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿Por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos dijeron a Jesús, Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿Acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola, Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Salmo 103 Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés Dio a conocer sus caminos, y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Habíamos terminado la lectura del día anterior con el bautismo de Jesús y allí en el bautismo lo que Jesús está haciendo es identificándose con los pecadores en el bautismo y aquí en Lucas capítulo 4 Jesús también se identifica con nosotros los pecadores en la tentación en hebreos capítulo 4 verso 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús hacia ese lugar de incomodidad, un lugar de tentación, un lugar tan complejo? Bueno, la razón es porque Jesús tenía que atravesar por esas tentaciones. Recuerda cómo Adán falló, mientras fue tentado en el jardín y aquí vamos a comprobar cómo Jesús pudo prevalecer en aquello que Adán falló Jesús venció en el desierto sobre aquello en lo cual Adán falló en el jardín y porque Jesús atravesó esas tentaciones entonces Él puede compadecerse con nosotros porque en todo fue tentado según nuestra semejanza pero sin pecado según lo que leímos en hebreos capítulo 4 y acá vemos 40 días jesús está sin comer sin beber él está hambriento pero está lleno del espíritu y esa es la razón por la cual él puede sobreponerse a la tentación a veces nosotros caminamos de una manera completamente opuesta vivimos con nuestros estómagos llenos pero sin la llenura del espíritu vivimos físicamente tal vez energizados pero nuestra vida espiritual absolutamente descuidada y acá estamos viendo esta enseñanza que Jesús nos da y es que podemos resistir toda tentación mientras caminemos en la palabra y en el espíritu esos son los dos recursos que Jesús usó para vencer y son los dos recursos que Él mismo nos entrega para que nosotros caminemos esta vida de fe, vivir en la palabra pero también vivir llenos del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús va a Nazaret y allí en su pueblo, en el lugar donde él creció, él predica su primer sermón público, su primer sermón registrado en los evangelios. Y él comienza a leer Isaías capítulo 61. Y mira providencialmente cómo es todo esto, porque a él le entregan ese rollo para leerlo. Y justamente los pasajes que él lees lee es el espíritu del señor está sobre mí me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres sanar quebrantados de corazón dar libertad a los cautivos vista a los ciegos poner en libertad al oprimido y predicar el año agradable del señor y allí justamente allí Jesús se detiene pero esa oración en Isaías 61 es una oración completa que dice a predicar el año agradable del señor y el día de venganza del Dios nuestro y acá Jesús está haciendo dos cosas Él está mostrándonos que Él viene a cumplir la primera parte de ese pasaje Él viene a predicar libertad a dar vista a los ciegos, traer libertad al oprimido y a los cautivos y nos está mostrando que Él es el cumplimiento de esa palabra pero en otro momento Él también dará cumplimiento al resto de la oración anunciar el día de venganza del Dios nuestro y esto ya hemos aprendido, será parte de lo que él hará en su segunda venida. Entonces Jesús termina de leer esto, se sienta y la gente está mirando a Jesús como, bueno, explícanos qué es eso que acabas de leer. Y todos están mirando a Jesús, él está sentado y la única explicación o el único sermón que da acerca de ese texto dura una sola oración y él dice hoy mientras escuchan esta profecía se ha cumplido y con una sola oración jesús está proclamando que él es el mesías él es aquel que está trayendo esta salvación que se había prometido a israel durante tantos años y la gente está disfrutando el sermón pero no están viendo al salvador ellos piensan que jesús es un tipo que sabe predicar muy bien pero están tan familiarizados con él que lo único que están viendo es el hijo de José están viendo solamente al carpintero y, y dejan de ver cómo la escritura se está cumpliendo delante de ellos eh, hasta ese momento están disfrutando lo que él está diciendo pero luego Jesús les da un remate y explica una segunda revelación porque la gente solamente está disfrutando su lectura pero no entendieron que él era el Mesías entonces Jesús les cuenta dos ejemplos o dos historias. Cuando Elías fue y proveyó para la viuda en Sarepta que era una extranjera, no era una israelita. Y luego cuando Dios envía a Eliseo con a Naaman, que era un sirio, también era un extranjero. Y allí lo que Jesús les está mostrando es que los gentiles serían excluidos en el plan de salvación, donde oprimidos serían libertados, donde cautivos serían puestos en libertad los pobres recibirían buenas noticias y allí en todos esos planes tan buenos Jesús está diciendo que los gentiles serían incluidos ya que la incredulidad de ellos era tan grande y en ese momento es cuando el pueblo se enfurece lo intentan matar porque Jesús está ahí diciendo que la salvación de Dios vendría a todas las naciones todo aquel que reciba a Jesús como su señor y su Dios sería salvado y sería sanado. Entonces lo intentan atrapar, lo quieren tirar por un precipicio, pero él se escapa de ese lugar. Más adelante vemos que los fariseos y los maestros de la ley lo están confrontando porque él está comiendo con pecadores, está pasando tiempo con los recaudadores de impuestos y entonces lo acusan también de blasfemia porque sana a un paralítico y perdona sus pecados. No solo lo sana, sino que también Muestra que él tiene autoridad para perdonar Y todo esto entonces se suma a esos deseos Que tenían de atrapar a Jesús y de matarlo Ahora vamos a recordar un poco lo que leíamos a Un poco a principio del año cuando leíamos el Antiguo Testamento Y veíamos las fiestas que Israel tenía que celebrar Una de esas fiestas era el año del jubileo Esta fiesta que ocurría cada 50 años y se le conocía como el año de favor del señor porque allí todas las deudas quedaban perdonadas todos los esclavos eran liberados y en ese momento cuando Jesús leyó en la sinagoga que él venía a proclamar el año del favor de Dios él estaba relacionándose a sí mismo con el jubileo él demuestra que él venía a traer un jubileo mayor un jubileo definitivo no uno que tenía que celebrarse cada 50 años sino uno que podía celebrarse todos los días por el resto de la historia de la humanidad. El jubileo que Jesús vino a traernos definitivamente le costó todo, le costó su cuerpo y su sangre, pero con ese costo altísimo que Él pagó, pudo darnos perdón total y libertad total. Su resurrección, su muerte, es aquello que demuestra que Él tiene poder sobre la esclavitud y sobre la enfermedad y él tiene también todo el poder sobre el pecado y es gracias a esta victoria de Jesús que nosotros podemos experimentar el año del favor del Señor y mira cómo Jesús comienza a demostrar ahí mismo a través de estos actos prácticos y milagros que él hace él empieza a demostrar cómo en realidad él tiene poder incluso sobre la muerte sobre la enfermedad y sobre el pecado él va y pone la mano sobre el leproso, que los leprosos eran considerados impuros. Entonces la gente no tocaba a los leprosos porque se contaminaban. Pero Jesús nos muestra su autoridad, esa autoridad para limpiarnos al tocar al impuro. Jesús tiene una santidad que produce lo que la ley requiere, pero no puede producir y es una limpieza total. Sobre los hombres. Luego Jesús nos muestra que Él tiene autoridad para perdonar pecados cuando perdona al paralítico y luego lo sana también para validar que tiene esa autoridad para perdonar y sanar. Y allí, en medio de todas esas acciones que Él está haciendo, Él se gana esta reputación que estaba destinada a traer vergüenza a su nombre porque empiezan a decirle amigo de los pecadores. Y, y los líderes que le ponen este apodo, ellos estaban tan orgullosos de que siempre se separaban de las personas corruptas de las personas impuras y pecadores pero jesús nos demuestra que él no tiene problema con pecadores como tú y como yo porque en lugar de contaminarse cuando se junta con nosotros Él lo que hace es que nos contagia de su santidad de su vida y de su pureza jesús no es un salvador distante que obra en nuestros corazones desde lejos para no untarse de nosotros sino que él nos encuentra en el lugar en donde estemos así como a Simón Pedro en sus redes a Leví en su mesa de recaudador de impuestos él nos encuentra donde estamos y nos invita a seguirle señor Jesús hoy te damos gracias por tu llamado sobre nuestras vidas te damos gracias porque verdaderamente has Anunciado el año de favor sobre nuestras vidas, nos has perdonado una deuda impagable y has traído libertad de la esclavitud que antes teníamos al pecado. Hoy te damos gracias por ese día, gracias porque nos has encontrado en nuestro lugar de debilidad y nos has llamado y nos has invitado a seguirte y a ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Hoy te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.